0: Que vous savez qu'aujourd'hui là, vous n'allez pas m'aimer <rire> c'est parti re bienvenue dans un nouvel épisode de Vocal, le second de la série sur la confiance en soi. J'espère que depuis le temps que vous allez bien. Euh, pour être franche, moi je vais bien. Euh, j'ai, eu, euh, j'ai eu beaucoup de mal à, à enregistrer cet épisode parce que j'ai envie de vous dire que j'avais la flemme. Oui, ça arrive, euh, ça arrive d'avoir la flemme. Même quand on marche dans sa destinée, même quand on fait des choses pour lesquelles on est destiné, c'est pas toujours facile. Et euh, j'ai envie de vous dire que j'ai eu une semaine assez éprouvante. Je suis bien contente, euh, je suis bien contente de revenir parce que je pense que j'avais besoin d'un petit boost et j'avais surtout besoin de, d'enregistrer. Alors euh, déjà j'aimerais, avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous dire merci. Euh, déjà la page vocale Instagram a commencé avec genre 10 followers et maintenant on est à 80. Alors. On on nous dit souvent de ne pas négliger les petits débuts mais je ne m'attendais pas à avoir autant d'engouement et surtout au-delà même des followers en fait, j'ai reçu beaucoup de de commentaires positifs, euh, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont fait des retours en me disant que ce que je faisais et que le premier podcast euh, les avait beaucoup édifiés nombreuses ont été celles qui se sont même retrouvées dans mon histoire et euh, qui peut-être qui ne dilaient peut-être pas avec les mêmes, les mêmes défis mais néanmoins qui, euh, qui se retrouvaient quand même alors je suis assez contente et ça me rassure en fait sur le pourquoi, et ça, pourquoi, pourquoi on fait les choses, pourquoi je, fais, euh, pourquoi je fais cela, pourquoi je viens m'arrêter derrière un micro pour vous, parler, pour, pour, vous, euh, pour vous parler de ma vie, pour m'ouvrir, pour me livrer. C'est un peu ça, c'est à cause de ce feedback, à, co- à cause de ces effets positifs que ça assure euh, toutes et chacune, parce que je pense que c'est toujours bien de se dire qu'on n'est pas seul dans nos, dans nos expériences et dans ce qu'on vit il y a eu un échange qui m'a particulièrement marquée et euh, c'était avec néanmoins, c'était, enfin pas néanmoins plutôt, c'était avec euh, une amie, une amie très très proche qui a écouté euh, le premier épisode et on en a discuté et lorsque je, lorsque je vous parlais il y a deux semaines j'ai liv... je me suis livrée sur certaines choses, notamment le fait que je prenais encore mes douches dans le noir mais lorsqu'elle a écouté le podcast elle m'a elle a attiré mon attention justement sur le pourquoi. Parce que avoir un problème de confiance en soi qui est lié à sa corpulence ne peut pas nous pousser à... Ça peut être une cause, mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Et j'ai envie de vous dire, quand elle m'a demandé « Mais pourquoi tu te, tu te laves dans le noir ?» Je suis certaine que c'est lié à quelque chose d'autre. Lorsque j'enregistrais, je ne m'étais pas posé la question. Cette question-là m'a rendue ma mise mal à l'aise parce que je croyais avoir compris. Je croyais connaître les, les motivations latentes qui faisaient que je prenais ma douche dans le noir. Je me disais, non, mais c'est parce que je n'aimais pas mon corps. À vrai dire, ça a allé en profondeur dans la réflexion. Et c'est un peu, en fait, ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Quand je pensais à, aux raisons qui faisaient que je... Je prenais ma douche dans le noir, et <rire> puis bientôt 10 ans. Euh, la première raison, évidemment, ça a été de, de me dire que c'est parce que je n'aimais pas mon corps. Et en poussant la réflexion, en allant en profondeur, ça a été douloureux. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je n'aimais pas mon corps parce que pendant longtemps, mon corps ne m'appartenait pas. J'ai dû me réapproprier mon corps avec le temps. Et le fait de ne pas aimer mon corps, c'est parce que je, j'avais eu l'impression et j'avais souvent vécu en fait dans la commodification plutôt de ce corps-là. Très jeune, j'ai été... J'aime pas ce mot-là, mais j'ai été victime d'agressions ou d'attouchements sur ma personne quand j'avais 8 ans, de quelqu'un de confiance. Et tout ça m'a refusé, en fait... Euh dans une vision de la sexualité, j'ai vécu une sexualité qui était qui était très souvent en fait pour le plaisir des autres. Mon corps a, a souvent été quelque chose qui me portait, mais qui n'était pas complètement à ma disposition. Et le, en fait, c'était cet événement-là qui était le premier euh, de, de plusieurs événements similaires ont fait que pendant longtemps, en fait, mon corps ne m'appartenait plus vraiment. Et quand quelque chose ne vous appartient pas, j'ai envie de vous dire que vous ne vous sentez pas forcément à l'aise dedans. Et, j'ai, et avec le temps, en fait, j'ai développé « je n'aimais pas ce corps-là parce que je ne m'étais jamais approprié ce corps-là ». C'est pour vous dire que les problèmes de confiance en soi... C'est extrêmement profond. Beaucoup de nos problèmes de confiance en soi, en fait, viennent de, notre, de choses qu'on a vécues dans l'enfance, de mots qu'on a entendus, mais aussi de l'idée ou de la perception que nous pouvons avoir de nous-mêmes, qui est informée par ces événements-là. Et, et quand ces choses-là ne sont pas traitées, ces choses-là se manifestent en fait sous diverses formes. Des fois, on peut exprimer un dégoût. Des fois, on peut ne pas se sentir bien dans sa peau. Je fais souvent le parallèle par rapport aux au problèmes liés à l'image ou à l'apparence, parce que ou au corps, tout simplement, parce que il y a eu un contraste dans ma vie qui était que j'ai souvent été glorifiée pour mon intellect, mais parce que j'ai grandi très très vite. J'ai été adulte bien avant l'âge, j'ai eu des réflexions d'adulte bien avant l'âge et j'ai fait des choses d'adulte bien avant l'âge. Du coup, euh, ma, ma réflexion, mon mental, ma capacité de synthétiser des choses ont très souvent été glorifiées. Mais d'une certaine partie aussi, je me sentais très mal. Dans mon corps, j'avais très souvent l'impression de, d'exister à travers le regard des autres. Parce que très jeune, on m'a, on m'a enlevé ce privilège-là de me construire mon identité, mon identité corporelle, de me construire mon identité sexuelle comme je voulais qu'elle soit construite. Bref, c'est une parenthèse, mais euh, et j'aurai l'occasion d'en reparler sur l'épisode sur la sexualité qui viendra beaucoup plus tard. J'ai vraiment besoin de préparation pour cet épisode-là, mais c'est juste en fait pour mettre en lumière que oui, le regard des autres est important. Oui, le regard des autres a un impact sur comment nous, comment nous vivons les choses, comment nous construisons notre identité, mais, mais comment nous vivons les choses, comment nous nous percevons nous-mêmes a très souvent un impact sur notre relation avec, avec notre corps, notre relation avec notre personnalité et surtout notre relation avec les autres. Parce que très souvent, ce que nous vivons de l'intérieur se manifeste différemment de notre expérience avec les autres. Et d'ailleurs, c'est un peu, euh, c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. Bon, c'était la petite entrée en matière, mais euh, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on va parler de, de la confiance en soi, en fait, mais sous un autre angle. Avant de commencer, j'aimerais vous partager un, un verset sur lequel je suis tombée qui, que j'ai trouvé très pertinent pour aujourd'hui. Alors, le verset s'ensuit. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans son son miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. euh, J'aime beaucoup ce ce verset parce qu'il joue une double fonction. On parle de la parole comme étant un miroir. Euh, Très souvent même... Le problème de confiance en soi commence par une question de perception. Et le miroir ramène beaucoup à une question de perception. Donc je disais que j'aime beaucoup ce verset parce qu'il joue une double fonction. Il nous montre dans un premier temps que la parole de Dieu joue le rôle d'un miroir pour nous lorsque nous nous mettons face à celle-ci et si nous sommes honnêtes et que nous désirons au fond de notre âme véritablement changer cette même parole a un don pour nous montrer tout ce que nous devons changer en nous tout ce que nous devons améliorer afin que nous puissions corriger ces choses-là pour être en accord avec la parole elle nous montre aussi ce que nous sommes dans nos lacunes, dans nos faiblesses, dans nos qualités et elle nous révèle aussi ce que nous sommes appelés à être alors lors du premier épisode, j'ai parlé de l'importance de chercher en nous ce qui crée ce sentiment d'insuffisance, ce sentiment qui fait que nous manquons de confiance en nous. J'ai abordé quelques causes, la plus grande étant le regard des autres. Le manque de confiance peut venir de... peut être multicouche. Aujourd'hui, je vais aborder les conséquences du manque de confiance en soi. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on fasse une introspection. J'aimerais qu'on prenne le miroir, justement. J'aimerais que vous pensiez à quel genre de personne insécure vous pouvez être. Plus précisément, quel genre d'émotion votre manque de confiance en vous génère Et comment vous pouvez agir dans la vie de tous les jours à cause de vos insécurités Le chemin vers une meilleure confiance en soi, c'est un chemin, c'est un cheminement. Comme on le dit en anglais, « it's a journey ». Alors on n'arrive jamais véritablement à la destination. Néanmoins, on développe une certaine endurance, on s'améliore. Et euh, certaines choses finissent inévitablement par moins nous atteindre. Avant de continuer, j'aimerais vous prévenir qu'aujourd'hui, mon but est de vous mettre mal à l'aise. Vous allez me demander pourquoi j'ai envie, de vous, j'ai envie que vous soyez mal à l'aise. Vous allez vous dire « Ah, moi je prends mon temps, je viens à l'écouter ». Et puis elle veut que je sois mal à l'aise. <rire> le chemin vers un meilleur rapport avec vous-même est souvent très très inconfortable. Très inconfortable comme la, la discussion que j'ai eue avec mon amie après le premier épisode. C'est inconfortable à pousser, à, à fouiller plus loin, à aller en profondeur. Et en fait, c'est ce que je, c'est ce que je voudrais que chacune de nous aujourd'hui fasse. Le chemin qui mène... À un véritable changement est très inconfortable. L'amélioration ou son processus, c'est quelque chose en fait qui n'est pas linéaire et très souvent il y aura des hauts, il y aura des bas. Mais ce processus là, quand on le suit, nous mène inévitablement à être de meilleures personnes. C'est le but d'une vie en fait, c'est de s'améliorer. Alors, quel genre de personne insécure êtes-vous Non, rien. N'avait pas été capable de répondre. Il n'y a pas de problème, j'avais préparé quelques questions d'orientation pour vous. La première est, est-ce que vous vous comparez aux autres Est-ce que vous avez du mal à célébrer le succès de vos proches Est-ce que vous riez jaune quand quelqu'un que vous connaissez a quelque chose que vous n'avez pas Rabaissez-vous les autres pour vous sentir mieux, même dans la rigolade. Chez nous, on dit que certaines vérités d'ailleurs sortent souvent par le biais de l'humour. Êtes-vous constamment insatisfait Pas une insatisfaction qui vous emmènerait à devenir meilleur, qui vous emmène à vous améliorer, mais c'est une, c'est une insatisfaction en fait qui se manifeste plutôt par le fait de, de vouloir ce que les autres ont, de ne jamais être capable en fait de vous contenter même quand votre situation est beaucoup plus favorable que celle des autres. Est-ce que vous avez tendance à idéaliser les acquis des gens Un exemple, c'est peut-être le fait d'envier le couple la relation sociale ou même l'énergie, l'aura qu'une personne peut dégager. Vous sentez-vous rabaisser lorsqu'on vous fait une remarque qui peut s'avérer constructive Le genre de remarque, par exemple, vous allez faire du shopping avec une amie et vous prenez une tenue qui ne va pas à votre, à votre morphologie. Votre amie, dans son rôle d'ami, vous dit « Ah ma copine, ce que tu portes là, ça ne te va pas. » Est-ce que vous vous offusquez pour ça ou est-ce que vous essayez d'aller plus loin et vous essayez plutôt de comprendre ce que votre ami essaie de vous faire voir Est-ce que vous pensez que le monde tourne autour de vous Un exemple, un exemple parmi tant d'autres, c'est euh, vous entrez dans une salle, les gens sont en train de parler et dès que vous rentrez dans la salle, les gens se taisent. Est-ce que vous pensez automatiquement que c'est à cause de vous que les gens se taisent Ou est-ce que... Les gens ont juste arrêté de parler parce qu'ils n'avaient plus rien à se dire. Avez-vous la critique facile Et encore une fois, je ne parle pas de critique constructive. Je parle, comme on dit chez nous, en Côte d'Ivoire, je parle de piri les gens. Est-ce que... Et piri, c'est le fait de critiquer. C'est le fait de mal parler des gens. Est-ce que votre passe-temps préféré, c'est de trouver la petite bête chez les gens Vous ne célébrez pas leur succès, mais vous aimez bien célébrer leur défaite. Vous aimez bien célébrer le ridicule chez les gens. Est-ce que vous vous réjouissez vraiment du malheur des gens, en fait C'est des questions qui sont difficiles à répondre, hein. je comprends. Mais c'est des questions qui sont réelles. La liste n'est évidemment pas exhaustive, mais si vous avez répondu oui à une ou à plusieurs de ces questions, c'est que peut-être à un moment donné, vous avez peut-être essayé de vous justifier, vous avez essayé peut-être de dire « Ah non, mais en fait... Euh, » Arrêtez, ne le faites pas. Demeurez dans l'inconfort. <rire> Je sais qu'à un moment précis de ma vie, en tout cas, j'ai répondu oui à presque toutes ces questions. Et à l'époque, j'étais dans cette logique justement de me justifier. De me dire, non, mais en fait, telle personne, elle ne fait pas les choses bien et tout. Et puis cette personne-là met son bonheur dans ma face. Et écoutez, à quelques périodes, et même encore aujourd'hui, j'ai des moments comme ça. C'est important de réaliser qu'on est humain et qu'on n'est pas parfait. Mais il faut déjà réaliser que c'est un problème. La réalité est que le manque de confiance en soi se manifeste de plusieurs façons. Ça a plusieurs symptômes. Le regard des autres est certes une cause extérieure, c'est-à-dire l'avis des gens vers nous. Néanmoins, très souvent, notre problème aussi part de l'intérieur, de choses que nous nous sommes dites, de choses que nous pensons, de choses que nous entretenons dans le cœur. Parce que la parole nous dit que l'homme, en fait, parle de, de l'abondance du cœur, en fait. Tout ce que nous sortons de notre bouche, généralement sans filtre, est un reflet de ce que nous avons à l'intérieur de nous. Donc quand tu es en train de critiquer quelqu'un ou que tu es en train de rabaisser quelqu'un, non seulement en fait tu es en train de médire, mais en fait tu es aussi en train d'illustrer quelque chose, un mal-être profond qui vient de l'intérieur. Tout ce que nous sortons, tout ce que nous pensons de nous, a son origine de l'intérieur de nous. Le regard et les commentaires des autres viennent ensuite nourrir certaines mauvaises pensées qui étaient déjà enracinées. Les conséquences du manque de confiance en soi peuvent se voir dans, divers, euh, dans diverses sphères. Ne pensez pas que c'est uniquement quelque chose qui... qui comme par exemple le fait de se dire « ah mais je ne me sens pas bien dans ma peau, je ne m'aime pas ». Oui, ça c'est, c'est, c'est quelque chose de latent, c'est quelque chose qui vient naturellement avec le manque de confiance en soi. Mais le manque de confiance en soi a des conséquences à tous les niveaux de votre vie. Il a des conséquences dans vos amitiés, en amour, dans vos projets, dans vos habiletés à faire confiance aux autres. Pas juste à vous faire confiance, mais à faire confiance aux autres. Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Souvenez-vous, j'ai parlé de ça. On ne donne pas ce qu'on n'a pas. Je vais vous raconter une petite anecdote. Lorsque je quittais la Côte d'Ivoire pour venir m'installer au Canada, j'avais 9 ans et demi. Je me suis installée dans un bled, euh, appelé Saskatoon, qui peut bien s'apparenter à Marley Gaumont. Pour ceux qui ont regardé le film d'Aïssa Maïga, comprendront de quoi je parle. C'est un bled. En 2005, il n'y avait que dalle là-bas, il ne se passait absolument rien. Et euh, pour dépeindre un peu le contexte, euh, je suis arrivée dans une classe où j'étais la seule noire. Ma sœur était la seule noire de sa classe et on était juste deux noirs dans l'école. Donc on va, on va sauter en fait toutes les petites railleries que je pouvais, euh, que je pouvais entendre, les, des, des fois des questions ignorantes. Quand vous avez cet âge-là, surtout quand vous... Je n'ai pas grandi avec ma mère, en tout cas pour une bonne partie de, de mon déménagement ici. J'ai vécu avec mon oncle et mes deux sœurs, dans un premier temps. Du coup... J'étais, j'ai eu des attraits féminins très vite. J'ai eu mes premières monstrues. Écoutez, on est entre nous, donc on peut se dire les choses. J'ai eu mes, premi- j'ai eu mes premières monstrues à 9 ans, loin de ma mère. Mon corps a commencé à se développer un peu avant que je ne quitte Abidjan. Donc, il y avait beaucoup de choses, en fait, que... Écoute, quand vous vivez avec un homme... Ma sœur faisait ce qu'elle pouvait, mais il certaines questions que tu ne peux pas poser sur tout ton, ton africain et tout, bref. Et naturellement, à cet âge-là, on, on, s'intéresse au, on s'intéresse aux garçons. Pas forcément dans une optique de faire quoi que ce soit avec eux, mais tu commences à te dire « Ah, il est différent, il est, il est mignon, il est, il est ceci, il est cela ». Et dans ma classe, en fait, des fois, on jouait à ces jeux-là où on faisait... Euh en vérité, j'ai, vécu, j'ai un peu vécu ça pendant tout mon temps, où est-ce que je vivais là-bas, jusqu'à peut-être que j'arrive à l'université. En fait, dans ma classe, des fois, on jouait des jeux à qui est le plus désirable, surtout quand on faisait des, on faisait des sorties, on était dans les bus, écoute un peu comme ce que vous voyez dans les films, on était dans les bus scolaires, et des fois, vu que c'est long, on s'assoit, on discute et tout, on dit ouais, euh « ouais ». Alors on va dire à tel gars, ouais, mais fais ton top 5, euh, fais ton top 5 de des filles que tu trouves les plus belles et tout. Et je vous promets que chaque gars qui faisait sa liste, j'étais tout le temps la dernière sur la liste. Ou des fois même, je ne figurais pas sur la liste. Vous pouvez comprendre que pour une petite fille, je me dis, j'ai commencé à me dire, ah, je ne suis pas jolie, je ne suis pas belle, je ne plais à personne. Bon, j'avais 9 ans, donc j'ai, j'ai vraiment, je suis passée au... T- au au-dessus de ça, mais avec le temps quand tu rentres dans l'âge de l'adolescence que tu vois qu'il y a des petits couples, qu'il y a des petits couples qui se forment au, au, au bal les gens dansent ensemble Mais toi es tout le temps en train de danser avec tes copines tu, tu rentres à une période où ton corps se développe, naturellement il euh, n'y a personne pour t'expliquer certaines choses où on te dit juste non faut pas faire ça tu n'as pas le droit d'avoir des désirs et tout bref c'est tes frustrations sur frustrations et pendant longtemps J'ai commencé à me dire à moi-même. En fait, le fait de ne pas figurer sur une liste ou le fait que euh, quelqu'un ne me dise pas tu es jolie et tout, on me me disait souvent tu es intelligente ou Sarah elle est très athlétique quand tu fais du sport et quand on faisait les trucs et tout, parce qu'on se dit naturellement il faut la prendre dans son équipe parce que tout, mais je n'étais jamais vue. En fait, à un moment donné, j'étais vue un peu comme un des one of the boys en fait. Et dans dans mon identité de jeune fille, J'ai commencé à me dire, ah, peut-être que je ne suis pas jolie. Et vient, est venue ensuite euh, la glorification des filles filles métisses. Et j'en voyais souvent ou des fois, on te dit, ah oui, euh, telle fille, elle est super belle et tout. Mais jamais, en fait, en tant que femme noire, je vous dis que pendant une bonne partie de ma vie, en fait, je me suis dit, tu n'es pas belle. Juste parce qu'on me renvoyait une image qui me faisait comprendre que je n'étais pas désirable. Et donc, je suis rentrée dans un engrenage où je me disais, t'es pas belle, t'es pas désirable, t'es pas jolie. Et du coup, à chaque fois que je pouvais faire quelque chose pour attirer l'attention, maintenant, je le faisais. Et ça y eu des effets dévastateurs. Ça a eu des effets dévastateurs parce que à chaque jeune homme qui avait, euh, qui portait un regard qui était différent de ce que les autres ont pu, avaient pu avoir jusqu'à, jusqu'à un certain temps, porter un regard différent sur moi, j'ai commencé à développer des attitudes en fait où je voulais tout le temps plaire. Je voulais, je voulais plaire, je voulais plaire, je voulais être désirable. J'étais souvent dans la séduction. J'ai enchaîné des relations qui aujourd'hui je me dis qui étaient complètement inutiles. Mais vous pouvez un peu comprendre en fait. J'étais souvent dans la comparaison avec mes amis. Lorsque quelqu'un me disait que j'étais jolie, j'étais contente, mais en même temps je l'utilisais de manière négative parce que. Je me disais, ah ouais, je suis plus jolie maintenant et tout. Et je l'utilisais souvent pour rabaisser les autres. À plusieurs reprises, ça a été ça. C'est venu de l'intérieur d'un sentiment d'insécurité. D'un sentiment où je me disais, je ne vaux pas mieux que qui que ce soit. Et ça a informé, ça a joué un rôle dans plusieurs aspects de ma vie. L'insécurité, le manque de confiance peut vous rendre aigri. Je sais qu'à beaucoup de reprises, je n'ai... J'ai eu des amis qui vivaient de très beaux moments, qui étaient, qui étaient arrivés à une certaine période de leur vie. Et quand tu as une amie en face de toi qui a envie que tu la célèbres et que tu as du mal, tu commences à dire qu'il y a un problème. Ou des fois, j'étais mauvaise langue. Je le passais souvent sous une forme de conseil en disant « Oui, mais tu sais, c'est bien et tout, mais tu sais que tu peux faire mieux, tu peux améliorer. » Je n'ai pas souvent été la meilleure des personnes à cause d'un mal-être autour de moi. Je ne vais même pas rentrer dans ma vie émotionnelle parce que là, c'était le chaos. Des fois, je médisais. Des fois, je minimisais les accomplissements de certains ou de certaines. Ce que je retiens aujourd'hui, c'est que ce manque de confiance-là m'a rendu profondément égoïste. Parce que je voulais être... Je manquais tellement d'attention et je manquais tellement d'amour-propre que je voulais être le centre de l'attention. Tout le temps. Je voulais paraître. Je voulais exister. Parce que je n'existais pas pour moi. Je voulais tellement exister dans le regard des autres. Et je peux vous dire aussi que souvent, on a du mal à être heureux pour les gens. Le véritable problème, c'est que, comme je disais, on ne donne pas ce qu'on n'a pas. On ne peut pas être heureux pour les gens. Qu'on, nous-mêmes on voudrait être à leur place. On ne peut pas être heureux pour les gens quand on n'est tout simplement pas heureux. Et c'est ce que le manque de confiance en soi peut traduire. Ça se traduit de diverses façons. Je suis sûre que chacun de vous en fait a une anecdote qui est peut-être similaire mais ou différente dans votre inconfort lorsque vous repensez à ces questions. Pensez à des exemples justement où, où est-ce que vous avez été dans une situation où au lieu de faire du bien vous avez fait du mal parce que vous n'étiez tout simplement pas bien dans votre peau. Ce n'est pas injustificatif, mais ça peut expliquer certaines choses. Ces expériences personnelles, évidemment, ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres. Le fond du message ici est que le monde et la mentalité en fait d'aujourd'hui, l'insécurité détruit. Elle détruit des vies, elle détruit, en tout cas elle nous fait perdre du temps, tant qu'on n'a pas encore réalisé qu'on est dans, dans ce carcan-là. Et elle fait qu'on détruit aussi de très bonnes choses souvent autour de nous. Lorsqu'en manque d'amour, on ne peut pas en donner. On est centré sur notre nombril, on est centré sur notre nous, on est très focalisé sur moi. Parce que nos besoins ne sont pas comblés, donc euh, forcément on est moins désireux de combler les autres. On est beaucoup moins dans l'optique de donner, d'apprécier ou de valoriser les autres. Et souvent ça peut aller très très loin, dans la mesure où lorsque nous sommes en position de recevoir de l'amour ou de la valorisation, notre comportement peut faire fuir les gens. J'ai commencé en parlant du miroir, parce que la fonction du miroir à proprement parler, c'est de nous montrer notre reflet. Alors aujourd'hui, le but, mon objectif, est de vous mettre en face de vous-même. Qu'est-ce que l'insécurité suscite chez vous Une fois que vous en prendrez conscience, il y a certaines choses que vous serez en mesure de corriger. Peut-être pas toute seule, peut-être seule. Mais en tout cas, vous serez en mesure, en fait, de mettre le doigt sur certaines choses, et de pouvoir dire « Ah, ça je l'ai fait, voilà pourquoi je l'ai fait ». Ça peut peut-être même générer en vous une certaine forme de repentance. La réalité, en tout cas la mienne, c'est que j'ai commencé à avoir de l'amour pour les autres lorsque j'ai eu de l'amour pour moi-même. J'ai commencé à m'aimer lorsque j'ai demandé à Christ de m'apprendre à m'aimer comme il m'aime. Je ne vais pas vous mentir en vous disant que c'est toujours rose et que je m'aime en tout temps. Ça serait vous mentir. Et encore même que je suis en mesure d'aimer les gens <rire> tout le temps. <rire> je pense que c'est des choses en fait que toute notre vie on apprend. On s'améliore avec le temps, mais on apprend tous les jours. Des fois on est confronté à des gens qui sont moins faciles à aimer et ça aussi c'est correct. J'ai envie de vous dire aussi que lorsque vous mettez le point sur vos propres insécurités, sur ce que ces insécurités-là créent en vous, vous êtes en mesure aussi d'avoir de l'empathie pour quelqu'un qui, qui est difficile à vivre en fait. Si jamais le manque de confiance en soi a des conséquences, et on a pu établir que le manque de confiance en soi a de véritables conséquences, regagner de la confiance nous permet de voir les choses différemment. Lorsque vous avez confiance en vous, il vous devient de plus en plus difficile d'envier ou de vous comparer aux autres. Vous finissez même par les encourager et à vouloir contribuer à leur réussite sans chercher à vous glorifier. Oui, parce que je je précise, sans chercher à vous glorifier, parce que des fois, quelqu'un qui a besoin de validation peut faire des choses qui, en nature, sont bien, mais le fait pour être reconnu. L'amour, pour vous, l'amour dans toutes ses formes, apporte la justice. Elle nous permet de, de nous concentrer sur notre cheminement sans être stressé, sans avoir à regarder à gauche, sans avoir à nous préoccuper du progrès des autres. Rappelez-vous que chacun de nous court une course qui est individuelle. Nous contribuons plus ou moins à la course des autres mais au sort de notre vie, nous sommes seuls face à notre ligne d'arrivée. Donc, l'amour, en fait, nous rend meilleur. L'amour dans toutes ses formes. Elle nous permet d'attirer du positif dans notre vie parce qu'il est vrai que souvent, Très souvent, nous attirons ce que nous pensons et nous attirons surtout ce que nous sommes. Alors, in fine, aujourd'hui, je vous exhorte. Je vous exhorte à vous mirer. Pas physiquement, mais à vous examiner votre cœur. À prendre le miroir et à examiner votre cœur. Examiner vos motivations. Examiner vos blessures. Examiner ces, ces choses, en fait qui sont profondément enfouis en vous, ces choses qui vous mettent mal à l'aise. Parce que de ce malaise peut découler quelque chose de bien. De ce malaise peut découler une guérison si vous vous attelez à le regarder en face. Alors voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode et comme à chaque fois, je vous laisse toujours avec un petit exercice. Prenez de quoi écrire et tentez tout simplement de répondre aux questions que je vous ai posées plus tôt, mais d'y répondre honnêtement, d'y répondre sincèrement. Ce que vous allez répondre, c'est entre vous et votre conscience, entre vous et Dieu. Le but n'est pas de vous faire culpabiliser, mais de vous permettre de vous regarder de manière objective afin de chercher à effectuer un changement qui est durable. Lorsqu'une personne est blessée physiquement, on va voir un médecin. Le médecin va faire un diagnostic des symptômes afin d'y appliquer un traitement. C'est pareil pour le cœur. Lorsque quelque chose ne va pas, il est important de faire un état des lieux afin de pouvoir cheminer vers une guérison. Alors voilà, ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Je sais pertinemment que l'épisode était lourd. (rire) J'en suis pleinement consciente. Et c'est pour ça que j'ai dit au au début de l'émission « Vous n'allez vraiment pas m'aimer aujourd'hui, mais c'est pas grave. » Alors n'hésitez pas à partager vos impressions, vos commentaires, suggestions ou vos histoires sur la page Instagram de Vocal vous pourrez également trouver les épisodes sur Spotify, et euh, si vous aimez, partagez, laissez du feedback. Au prochain épisode, si j'ai assez de messages, parce que véritablement tout ce que je fais, c'est dans le but de créer une interaction, c'est dans le but de créer une conversation, et de susciter des réactions chez vous. Alors si j'ai assez de messages, je pourrais les lire en anonyme, et puis euh, on pourra tout simplement en discuter. À bientôt